0: 하나님 말씀 고린도 후서 신약성경 고린도 후서 9장 제가 지은 성경은 295페이지 신약성경 295페이지 고린도 후서 9장 6절 한절을 보겠습니다. 다같이 읽겠습니다. 9장 6절 시작 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 벌써 우리가 새해를 시작하는 것 같더니만 제 기분으로는 성공신입에 드린지가 바로 전인 것 같은데 2008년을 다 보내고 마지막 주가 되었습니다. 제가 매년 연말이 되면 우리가 한해를 돌아보는 그런 말씀을 보통 전하게 되고 또 최소한 1년에 한번 정도는 제가 이 헌상에 대해서 헌상이라고 하는 것은 올려드린다 라는 말이 이렇게 되겠는데 하나님께 우리의 몸과 시간과 우리에게 허락된 물질이든 이 모든 것을 하나님께 드리는 이 헌상에 관한 문제를 한 번씩은 꼭 읽느냐. 한번 정도는 제가 꼭 살피려고 하는데, 주로 그래서 연말에 이렇게 그런 걸 살피는데, 오늘은 이두 가지를 하늘을 돌아보는 것과 이 헌상에 대한 말씀을 오늘 법문을 통해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 제가 먼저 한 가지 질문을 하고 시작하고 싶은데요. 어떻습니까? 여러분은 금년 한 해를 보내면서 금년 한해 동안에 하나님 나라를 위해서 잘, 잘 들으십시오. 자기를 위해서가 아니고 하나님 나라를 위해서 심고 거두는 것이 어떠했습니까? 심고 거두는 것에서 여러분들은 어떤 것이 어떠했었나요? 하나님 나라를 위해 심고 거두는 것이 여러분들에게 분명히 있었을 텐데 그것이 어떠했냐는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 사람은 분명히 한해 동안에 하나님 나라를 위해서 다양하게 심고 거두는 일이 있어요. 반드시 그게 있습니다. 설사 그것을 자신이 크게 뭐 이렇게 지각하지 못하고 의식치 못한다 할지라도 분명히 그것이 예수님의 사람에게는 있습니다. 그래서 한번 생각해 보세요. 한해 동안에 여러분들이 하나님 나라를 위해서 얼마나 심고 또 얼마를 거두었는지 한번 생각해 보라는 것입니다. 그리스도인으로서 여러분은 대략 오늘 본문 말씀대로 둘 중에 한 부류였을 겁니다. 적게 심어서 적게 거둔 사람이거나 아니면은 많이 심어서 많이 거둔 어떤 경험을 여러분들은 분명히 했을 거예요. 그둘 중에서 많이 심어서 많이 거두었다면 그 사람에게는 금년은 정말 복된 한 해였을 것이고 지금까지 삶은 정말 복된 삶이었을 거예요. 그러나 만일 그 반대라면 적게 심어서 적게 거두었다면 그 사람은 한 해가 핍절했을 것입니다. 지금 또, 핍절한 그런 어떤 상태를 가지고 있겠죠. 그래서 하나님의 선한 일을 행하는 일에, 선한 일을 행하는 일이 뒷구절에도 쭉 나옵니다만, 그런 것이 별로 없었을 것이고, 의의 열매도 별로 없었을 것입니다. 적게 심는 것이 바로 그렇다는 것을 뒤에 가서 얘기를 합니다. 하나님의 선한 일을 행하는 것이 풍성치가 않고, 의의 열매도 풍성치가 않았을 거예요. 그리고 많이 벌고 뭔가 많이 자기에게도 벌이가 있음에도 불구하고 여전히 불만과 불평하는 그런 결론을 가지고 있을 것입니다. 예수민 사람들은 모두 오늘 말씀이 사실인 것을 확인하며 경험하게 됩니다. 본문 말씀은 자연법칙을 말하는 것이 아니고 여러분들이 보면 꼭 자연법칙을 말하는 것 같지만 자연법칙이 아닙니다. 이것은 자연법칙이 아니고 하나님에 의해서 그의 백성들에게 있게 되는 삶의 원리를 말하는 것입니다. 특히 지금 문맥상에서 볼때 헌상하는 것과 관련해서 이것을 얘기하고 있습니다. 그리고 하나님께 드리는 것, 헌상과 관련해서 말하 헌상생활 속에서 경험하게 되는 삶의 원리를 말하고 있는 것입니다. 오늘 읽은 본문 말씀은 예, 문맥 속에서 볼때일차적으로 우리들이 하나님께 드리는 헌상 중에 이 특별히 헌금 물질과 관련해서 주로 얘기를 하고 있어요. 그래서 오전 말씀대로 연보와 관련해서 말을 하고 있습니다. 제가 어렸을 때는 헌금이라는 단어를 모르고 자라서 헌금이라는 말보다는 연보한다 이렇게 제가 이렇게 들었었는데 이게 바로 이 성경 구절을 옛 용어죠 이 말씀인데 바로 그것과 관련해서 오늘 본문 말씀을 얘기하고 있습니다. 그래서 이 시간은 이 심고 거둠의 문제. 자연 법칙이 아닌 하나님의 하나님의 나라 안에서 하나님께서 이렇게 우리 그리스도의 삶에서 통용시키고 있는 이 심고 거둠의 문제 아, 특별히 헌금하는 것과 관련해서 이 심고 거둠의 문제를 살피려고 합니다. 자, 여러분들은 벌써 제가 이 서두를 밝히니 야, 이거 오늘 버나마나이 헌금하라는 얘기구나. 이 부담스러운 얘기를 또 목사가 하는가 보다. 뭐 이렇게 얘기를 할지 모르겠어요. 실제로 제가 작년에 에, 작년 말에도 현상에 대한 설교를 이렇게 1년에 한번 정도는 이 연말에 하게 되는데 연말에 했어요. 음. 했는데 전하면서 이게 제일 제가 약간 부담스러웠던 것이 이제 그날 이렇게 설교를 하면서 처음 온 사람들을 봤습니다. 처음 온사람몇 사람이 있었는데 아, 이 사람들이 좀 부담스럽다 했습니다. 혹시 이 사람들은 아마 그런 설교를 어디서 뭐 이렇게 교회에 대한 부정적인 것들을 많이 들었을 것이기 때문에 교회들이 뭐황금을 가지고 뭐 어떻다더라, 강요한다더라, 뭐 이런 얘기를 아마 들어서 부정적으로 생각할 수도 있을 것이기 때문에 좀 그들이 좀 부담스러웠어요. 그런데 이제 그 중에 한 두세 주 교회를 나왔던 사람이 있었어요. 두주 정도인가 나왔는데 그 친구는 이제 제가 볼때 초신자였습니다. 초신자였는데. 그 초신자가, 어, 마치 교회를 새롭게 다닐 마음이 있었는지, 어, 자기 친구를 데리고 왔어요. 근데 마침 그 친구는 이제 그날이 교회 처음이라고 그랬습니다. 교회란 데를 아마 와본 적이 없었다고 그래요. 근데 그날 제가 마침 그 사람이 처음 온 날에 헌상에 대한 설교를 하지 않았겠습니까? 아무래도 그러니까 헌금 얘기가 나오겠죠. 네, 그 다음 주부터 그들은 안 나왔습니다. 이게 바로 현상에 대한 설교에 대한 우리들의 반응인데요. 제가 미리 말씀을 드리겠습니다. 예수 그리스도를 믿지 않는 사람은 믿음이 없는 사람은 헌상을 잘 이해 못합니다. 그리고 할수 없어요. 그러니까 믿음이 없거든, 안심하십시오. 당신이 여러분 중에 교회를 지금 교회라는 데를 처음 와 봤고, 아직 믿음이 없거든. 뭐 헌상이 돼서 신경 쓰지 마세요. 헌금하는 문제 신경 쓰지 마시라고요. 헌금은, 헌금하는 것, 이렇게 하나님 앞에 헌상하는 것은 믿음이 없으면 할수 없습니다. 성경은 그렇게 말합니다. 온전한 헌상은 아무나 할수 없다는 것입니다. 예, 교회당에 오면은 우린, 우리는 이 입구에서 이렇게 하나님 앞에 헌금을 합니다만은 예, 돌리지 않습니까 보통 예, 많이 예, 예, 예. 아, 저도 어렸을 때는 제가 계속 하여튼 뭐 제가 있는 기회는 다 성장한 기회는 뭐 하여튼 다 예, 돌렸습니다. 여러는 남들 눈치 봐서 이거 안 넣을 수가 없어서 한 금통에 뭐 손을 넣다 빼는 그런 액션을 뭐 취하고 막 지갑을 그때다 터다 열어 가지고 뭘막 넣고 막 이런 일을 하게 되는데. 남들 눈치 봐서 그렇게 할 수는 있어요. 그러나 자신의 마음을 쏟아서 하나님을 의식하며 드리는 것은 아무나 하는 것이 아닙니다. 이것은 믿음이 있어야 돼요. 그래서 여러분 중에 아직 예수 그리스도를 믿지 않는 사람은 헌상을 하기에 앞서서 먼저 왜 헌상을 해야 하는지 달리 말해서 헌상의 대상이신 하나님을 알고 믿는 일을 먼저 해야 됩니다. 헌상은 제가 성찬식 때마다 하는 말과 밀접하게 관련되어 있어요. 제가 이 성찬식을 우리가 이제 매년 첫 주에 성찬식을 하는데 다음 주에 성찬식을 하겠습니다만 은 성찬식 때 예수님을 진실로 믿는 사람만 떡과 잔을 받으십시오. 제가 꼭이 얘기합니다. 이렇게 말하는데 헌상은 그와 똑같은 맥락입니다. 성찬은 예수 그리스도의 죽으심으로 말미암아 은혜와 복에 그의 은혜와 복에 참여하는 것이기에 정말로 예수 그리스도를 믿는 사람만이 참여해야 돼요. 그렇지 않으면 죄를 먹고 마시는 것이 될 것입니다. 그런데 이 헌상, 헌상도 예수 그리스도를 믿는 사람만 할수 있어요. 여러분 기독교의 헌상은 하나님과의 교통 속에서 하나님께서 주신 은혜와 복을 이렇게 또다시 감사하면서 드리고 그래서 하나님 나라의 일에 참여하는 문제가 있기 때문에 아무나 할 수가 없습니다. 다른 종교는 내가 동기가 돼요. 그래서 대부분의 종교 다른 종교에서의 헌상행위는 구원을 이루겠다고 하는 자기의 어떤 의를 바탕으로 해서 구원을 이루려고 하고 무엇인가 구원을 이루는 것도 결국 그 뒤에 있을 무엇을 자기로부터 시작해서 자기의 동기가 돼서 무엇인가를 얻고자 하는 것이 분명히 있습니다. 그래서 동기가 결국 자기가 동기가 돼요. 그리고 어떤 기복적인 성향도 자기가 뭘 해서 뭔가를 받으려고 하는 그래서 보상을 기대하는 뭐 이런 것이 있습니다만은 그러나 기독교는 성경 전체에서 증거하다시피 우리가 바쳐도 하나님이 안 받는 일이 있습니다 아니 안 받아요 우리가 바쳐도 안 받는다고 하는 사실이 있어요 그 말은 무슨 말이냐면 기독교의 현상은 주체가 우리가 아니에요 사실상 우리는 바치긴 하지만 우리 현상의 중심에는 하나님이 계십니다 여러분이 성경을 잘 보시면 우리가 바치는데도 하나님이 안 받는다고 그래요 여러분 이사에서 1장 같은 거 보면 은 가져오지 마라 너희들 예물을 이런 거 가져오지 마라 내가 질렸다 그러잖아요 안 받습니다. 하나님이. 왜요? 드리는 자가 부적격자이고 그의 마음과 태도가 부적격하기 때문에 안 받겠다는 거예요. 성경에 나오는 수많은 헌상에 관한 말씀 곧 각, 각종 제사와 예물을 드리는 행위 그리고 또 하나님과의 관계 속에서 취하는 이 마음과 태도 등에 대한 그 모든 내용 속에서 하나님께서 아무에게나 또 아무것이나 받는다고 말하지 않습니다. 아무에게나 아무것이나 받지 않아요. 바로 그것이 기독교와 이방 종교의 차이입니다. 다른 종교들은 드리는 자가 중심에 있지만 기독교는 헌상의 중심에 하나님이 계셔요 철저하게 하나님이 계십니다. 그래서 성경을 보면 하나님께서 헌상의 세부적인 내용들을 직접 게시해 주셨습니다. 여러분들이 구약에 있는 모든 제사 그 보면 은다 인간들이 하나님 앞에 뭘 제사를 드리는 고드리 행위인데 헌상의 행위들인데 그것을 하나님이 직접 게시해 주시고 직접 명령하셨어요. 우리는 그것을 각종 제사의 세부 내용들을 다 보면서 절절하게 깨닫게 됩니다. 야 이렇게까지 세부적으로 하나님 앞에 드리라고 하시는구나. 그 게시자가 하나님이에요. 제가 어려서부터 배운 이게 헌상은 뭐 주로 이제 헌금과 관련해서 주로 배운 것이었는데 그 헌상은 정성이 있어야 된다라는 것이었습니다. 이게 굉장히 대부분의 내용이었어요. 헌상은 아주 정성이 있어야 한다. 그래서 하나님께 정성 들여서 헌금을 해야 한다. 그런데 그, 그것이 여러분 이방 종교가 다 있는 거예요. 모든 이방 종교는 정성이 되다 물떠놓고말이좀산실령 무슨 실령님을 한할 때도 그뭐옷 깨끗이 입고 막 목욕하고 막 얼마나 빌고 아침부터 일어나서 옛날 어른들이요? 그랬습니다. 제가 어렸을 때. 정성 문제는 다른 데도 다 있는 것이에요. 근데 기독교의 이 헌상을 그 정도로 이게 가르쳤던 것 같아요. 저도 어렸을 때 그게 가장 인상 깊어요. 그리고 단지 이제 11조라는 것이 있어가지고. 11조를 드린다 이런 것이 조금 기독교의 다른 것으로 아마 들었던 걸로 기억해요. 배웠던 것으로 그러면서 헌금을 잘하고 그러면 이제 결국 복을 받는다. 하나님께서 다 갚아주신다. 뭐이 정도를 저는 배웠던 것 같습니다. 그러나 제가 목사가 되고 나서 성경을 연구하면서 발견한 놀라운 사실 중에 하나는 성경의 온통 헌상에 관한 말씀으로 깔려있다는 것입니다. 성경이 헌상에 대해서 굉장히 많은 말을 하고 있다는 것입니다. 그리고 그것을 하나님께서 친히 명하고 계시고 그 헌상은 정성을 드리는 것 정도가 아니라 더욱 중요한 진리들이 가득 깔려있다는 것입니다. 더욱 중요한 진리라고 하는 것은 우리들이 아무리 진실하고 정성을 다해서 하나님께 예물을 드려도 하나님께서 우리의 정성여부 때문에 받는 게 아니고 잘 들으셔야 됩니다. 이방 종교는 그들의 정성이 부족해서 내가 못 받았어. 이렇게 하면서 정성 여부에 굉장히 비중을 두는데 거의 거의 전적으로 두는데 우리도 정성이 필요해요. 그것을 하나님께서 우리 본문 뒤로도 보면 인색함으로 하지 말고 준비해서 하는 이게 다 정성과 관련되기도 합니다. 그런데 사실 그것은 믿음이라는 말과 더 밀접하게 관련되어 있는데 그건 뒤로 하기로 하고 하나님께서 우리 기독교에서 어, 어, 말하는 예 중요한 이 헌상과의 중요한 진리는 우리가 정성을 드렸기 때문에 우리의 정성 여부 때문에 하나님께서 예물을 받으시는 것이 아니고 예수 그리스도의 중보 때문에 받아요. 예수 그리스도의 공로에근거해서 헌상을 받습니다. 이게 구약성경에 있는 모든 제사자들 명하신 내용 속에서 쫙 깔려있어서 하나님께서 강조한 사실이고 그것을 예수 그리스도의 이름으로 기도하고 예수 그리스도의 이름을 바울이 모든 내용에서 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도 안에서 우리가 용납되고 구원과 교제와 교통과 모든 축복을 누린다는 말이 다 구약을 그렇게 예수 그리스도 안에서 엮어서 설명한 것입니다. 구약의 제사들은 모두 이 사실을 전제하고 있어요. 그리고 이런 깊은 내용이 있기 때문에 우리들은 헌상에대해서 체계적으로 배워야 돼요. 막 헌금 내는 정도가 아니기 때문에 이런 얘기 나오면 아뭐 듣기 싫다 이런 얘기, 그렇지 않아요. 제대로 알아야 돼요. 제대로 모르기 때문에 사람들이 헌상도 제대로 못 하고 기독교를 싸잡아 얘기하거나 교회도 뭐 제대로 다녀보지도 않고 헌상도 제대로 해보지도 않고 그 가운데서 하나님이 교통도 제대로 맛보지도 않았으면서 함부로 말하는 것입니다. 여러분 헌상은요 우리 그리스도인의 삶에서 굉장히 중요합니다. 이것을 아셔야 됩니다. 기독교의 헌상은, 곧 우리 그리스도인들의 헌상은 삼위 하나님과 관련되어 있어요. 이게 제가 성경에서 헌상에 대해서 깨달으면서 발견한 중대한 진리입니다. 삼위 하나님과 관련되어 있어요. 곧 우리의 헌상은 하나님 아버지께 드리는 것이며 그것이 우리가 정성들였다고 해서 저절로 받아들이는 것이 아니고 성령 하나님께서 드리는 자의 자격과 상태를 갖도록 우리 안에서 역사하시고 그 대상자 안에서 역사하시고 그리고 예수 그리스도 안에서 또 그의 이름으로 드림으로써 하나님께 받아들여지는 거예요. 이게 없으면 안받아들여져요 여러분. 내가 헌금하면서 내 스스로 나 마음이나 안도하는 게바쳤으니까뭐 어, 했으니까, 의무를 했으니까 뭐 있겠지. 스스로 체면 그는 것밖에 안 되는 것입니다. 이 사실을 바울이 그리스도 안에서라는 말로써 결국은 다 연결시켜. 우리의 구원과 삶 속에서 우리 하나님과 우리 사이 하나님과 우리 사이의 관계 속에서 교통하면서 얻게 되는 것, 받아들여지는 것 얘기할 때, 우리 몸을 드리는 것 얘기할 때다그 차원에서 얘기하는 거예요. 그러니까 게다그게 현상과도 그게 밀접하게 관련된 표현들이에요. 그런데 성경은 우리들이 그렇게 하나님께 드리는 것만을 너희들은 무조건 받쳐라. 이렇게 드리는 것만을 말하지 않고 그렇게 하나님께 드려서 받아들여진 헌상은 반드시 어떤 결과가 우리에게 있게 된다. 드린 자들에게 있게 된다. 곧 열매가 있게 된다는 것을 함께 말하고 있습니다. 바로 그것을 오늘 법문이 말하고 있습니다. 자 이제 지금부터 제가 말하는 이런 배경 속에서 오늘 본문을 살펴보도록 하겠습니다. 본문은 드리는 것만을 말하지 않고 신문자에게 거둠이 있다고 라 말하고 있습니다. 물론 이 거둠은 하나님에 의해서 거두어지는 것을 말합니다. 다른 말로 하면 하나님의 은혜와 복이 있게 되고 더 듣기 좋은 말로 말하면 하나님이 주시는 축복이 있다는 것입니다. 그런데 이 거둠은 많이 심느냐 적게 심느냐에 따라서 달라진다고 말하고 있습니다. 그러나 이것을 오해하면 안 됩니다. 적게 심으면 적게고 많이 심으면 많이 거둔다라는 이 말을 오해함합니다. 이 말씀은 제가 지금까지 말한 배경 속에서 이해해야 만이 제대로 이해하지 만일 제가 말한 이 배경 속에서 이해하지 않으면 성경에서 말하는 헌상의 정신, 헌상에 대한 성경의 진리 체계 속에서 이 말씀을 이해하지 않으면 이방종교와 똑같은 식으로 이 본문을 이해할 수 있어요. 이방종교는 이렇게 하면은 뭔가 자신들이 신에게 재물을 바쳤으니까 더 많은 곳으로 보상받겠지. 이렇게 했으면 이렇게 하겠지. 뭐 이런 식의 논리를 논리로 이 본문을 적용할 수 있습니다. 본문은 네, 그런 내용이 아닙니다. 물론 오늘 실제로 교회 안에 보면은. 많은 사람들이 본문을 그렇게 이해해요. 당신들이 많이 하나님 앞에 헌금해봐라, 많이 많이 헌신해봐라. 하나님께서 많이 주신다. 막 그런 식으로 이렇게 단순히 얘기를 해요. 근데 그런 게 아니고요. 본맥 속에서 이 본문 말씀은 몇 가지를 전제하고 있습니다. 뭐 다른 여러 가지 전제가 있지만 한두 가지만 먼저 여기서 말씀드리면 하나는 이 내용은 성도들, 곧 예수 그리스도를 믿어서 구원받은 자에게 해당되는 내용이에요 이 말씀은 그리고 또 다른 하나는 믿음으로 헌금을 하나님께 드리는 것을 전제하고 있습니다 곧도 헌금을 하는 것을 믿음의 전제 속에서 말을 하고 있어요 그래서 교회 오래 다닌 사람들은 본문 말씀을 이렇게 많이 들었을 거예요. 그때마다 여러분은, 뭐, 이 말씀을 들을 때 어떻게 들었는지 모르겠어요. 시선이 주로 어디로 갔는지 잘 모르겠어요. 많이 심은 자는 많이 거둔다. 여기에 아마 시선이 많이 가지 않았겠나. 그것도 너무 길어가지고, 많이 거둔다. 여기에 주로 시선이 많이 가지 않았겠나 싶은데. 본문 말씀은 제가 앞에서 말한 대로, 하나님께 헌상을 드릴 수 있는 사람, 곧 예수 그리스도를 믿는 사람이 성령의 감동과 역사 속에서 믿음으로 하나님께 드릴 때 예수 그리스도의 공로 안에서 받아들여지고 마침내 하나님께서 일종의 거두음을 우리에게 주시는 거예요. 뭔가를 이렇게 열매로 또 순환적으로 우리에게 더하시는 이런 은혜가 있다는 것을 말하고 있는 것입니다 이것이 배경적으로 깔려있어요 이 내용 속에 성경의 모든 헌상에 대한 말씀을 그런 식으로 연결을 시켜서 봐야 됩니다 물론 이 거둠은 앞에서 말한 대로 단순히 자연법칙에 따른 거둠이 아니고 하나님께서 역사하시는 것에 따라서 생기는 거둠입니다 그러니까 굉장히 성격이 다릅니다 이 거둠은 그 예를 들어서 뭐 다섯을 심었으니까 다섯을 거두고 또 백을 심은 사람은 백을 거둔다. 뭐 이런 식의 투자 논리를 말하는 것이 아닙니다. 여기서 말하는 많고 적음은 모두 하나님께서 판단하고 판단하시는 많고 적음이에요. 보통 우리들이 하나님께 헌상하는 그 내용 속에는 두 가지 요소로 두 가지 요소로 구성되어 있습니다. 하나는 질적인 요소이고 또다나는 양적인 요소예요. 아, 질적인 요소란 쉽게 말하면 감사하는 마음, 진실함으로 또 정성을 들여서 드리는 것, 뭐 이런 것을 말할 수 있겠고, 아, 양적인 요소라는 것은 그런 마음을 따라서 실제로 외적인 표현을 하는 것입니다. 몸과 시간을 구체적으로 더 우선적인 순위를 두고 이렇게 드리는 것, 구별하여서 드리는 것, 또 물질의 양을, 헌신의 정도를 더하는 것을 말합니다. 이런 양 실적 요소와 양적인 요소가 모든 환상에는 항상 있어요. 그래서 종종 사람들이 마음과 정성만 있으면 되지 이렇게 말을 하면서 양적인 요소를 소홀히 하는 일이 있는데 그것은 온전한 환상이 아닙니다. 위선적인 환상이에요. 바로 그것을 본문이 말하고 있는 것입니다. 본문은 많고 적음을 구별해서 양적인 요소를 강조하고 있어요. 많이 심고 적게 심는 것이 모두 믿음의 행위로서 취하는 것이겠지만 분명한 사실은 적게 심고 많이 심는 것을 나누어서 그 결과가 다르다고 하는 것을 밝혀주고 있습니다. 물론 법문은 적게 심는 것, 곧 헌금을 적게 하는 것은 적게 하는 것을 정지하거나 나쁘다는 표현을 굳이 하지 않고 있습니다. 단지 하나님께서 그런 자에게는 적게 거두게 한다. 이렇게만 말하고 있어요. 어떤 사람들은 이 말을 듣고, 뭐, 하나님께서는 많이, 많이 심는 사람, 예? 돈 많은 사람, 뭐, 그런 사람들을 이렇게, 뭐, 우대하는 것입니까? 뭐, 돈 없는 자는 차별하는가? 그런 얘기가 아닙니다. 오해하시면 안 됩니다. 이미 제가 앞에서 말했듯이 본문은 그런 뜻이 아니에요. 본문에서 많고 적음은 바로 우리의 믿음과 관련해서 하는 말이고, 하나님께서 판단하시는 많고 적음이에요. 그러면 여기서 많은 것은 무엇이고 적은 것은 무엇인가? 하나님께서 말씀하시는 많고 적다는 것은 뭘 말하는가? 여기서 쉽게 말해서 하나님 나라를 위해서 믿음으로 전부를 드리는 심령으로 헌금하는 것 이것을 많은 것이라고 말하고 그렇지 못한 것을 적은 것이다라고 말하는 것이에요. 전부를 드리는 심령으로 드리느냐, 그렇지 않느냐. 성경의 예를 들어서 말을 해보면 이 앞에 팔 장을 보게 되면 이제 마게도냐 성, 마게도냐 교회 성도들이 극심한 가난이 있었어요. 이들은 굉장히 가난했습니다. 거기 보면 극심한 가난이라고 그랬어요. 극심한 가난이 가난 속에서 그리고 또 환난과 많은 시련 속에서 많은 언급을 드렸다는 거예요. 그것이 바로 여기서만은 많이 심는 것입니다. 좀더 구체적인 예를 들면, 예수님께서 칭찬한 과부 두랩돈을 들수 있습니다. 두랩돈은 아주 적은 돈이에요, 여러분. 하루 품싸게 40분의 1에 해당하는 것입니다. 그러면, 뭐, 10만원으로 우리 하루 품싸게 굳이 뭐, 생각 하면, 2,500원이에요. 아주 적은 돈입니다. 근데 그녀의 그 아주 적은 액수인데 이게 주님 보실 때는 가장 큰 많이 심은 것이었습니다. 그래서 이렇게 말씀하셨어요. 내가 진실로 너희에게 이루노니이 가난한 과부는 연복교에 넣은 모든 사람보다 많이 넣었도다. 오늘 본문 말씀대로 말하면 심이 아니 많이 심었도다 막그 말이 되겠어요. 저희는 다그 풍족한 중에 넣었거니와 이 과부는 그구찬 중에서 자기의 모든 소유 곧 생활비 전부를 넣었느니라 이렇게 말했습니다. 여러분 무엇이 많고 적은 것인지 아시겠어요? 이 예를 생각하면 됩니다. 과부는 믿음으로 전부를 드리는 심령으로 그리고 실제로 생활비 전부를 드렸어요 그야말로 예수님께서 판단하실 때 많은 것이었습니다. 정말로 많은 것이었어요. 많이 심고 적게 심는 것이 바로 그런 의미라고 할때 그러면 많이 거두고 적게 거두는 것도 같은 원리인 것입니다. 과부처럼 전부를 드리는 자에게 하나님께서는 많이 거두게 하십니다. 그 많음이 단순히 몇 배가 아니고 하나님께서 판단하시는 많음이에요. 물론 당사자 또한 많다고 여기는 그런 정도이겠습니다만 중요한 것은 하나님이 판단하시는 마음이에요. 쉽게 말하면 하나님의 개입에 의해서 많이 거두게 되는 것입니다. 우리는 이 과부의 뒷이야기를 잘 모릅니다. 이렇게 했으니까 뭐그 다음에 이 과부가 어떻게 됐을까? 우리는 궁금하죠. 그러나 그 뒷이야기가 기록되어 있지 않습니다만 그 유사한 또 다른 사례가 성경에 기록되어 있기 때문에 그것을 보면 알수 있습니다. 우리가 구약에서 엘리야 당시에 사르밧 과부 얘기를 알고 있습니다. 이 사르밧 과부는 심한 기근이 다 있게 됐을 때 자신들 먹을 것이 다 떨어졌습니다. 이제 남은 것이라고는 과부와 자기 아들 하나 있어서 한 움큼 정도의 밀가루가 남아 있었어요. 그 기름 한번 이걸 해 먹을 수 있는 기름 조금하고 그한번 남은 그 분량이었는데 그 엘리야가 마침 여기 에와 있었습니다. 그래서 엘리야가 먹을 걸 가져오라고 그러니까 이제 우리가 한번 먹고 내 아들과 이거 먹고 죽으려고 합니다. 그니까 가져오라고 그랬습니다. 이들이 믿음으로 자기들이 안 먹고 빵을 구워서 갖다 줘요. 그러자 결국 그 행위가 여기 많이 심는 행위입니다. 믿음으로 하는 행위죠. 이게 지금 결국 하나님의 선지자를 통해서 하는 것인데, 결국 이것은 결국 하나님 나라를 위해서 하는 것입니다. 많이 심는 것이었어요. 어떻게 됐어요? 그 결과가? 그 결과가 어떻게 됐습니까? 많이 거둡니다. 한 움큼을 예. 결국 바친 셈이었지만 이 사람은 그 뒤로부터 밀가루와 기름이 기근이 닿을 때까지 기근이 닿을 때까지 말르지 않았습니다. 그 많이 거두면 모두가 기근 속에서 심히 힘들어할 때 끊임없이 공급되는 경험을 통해서 했습니다. 그거예요. 하나님의 개입에 의해서 많이 거두는 것입니다. 여러분 본문이 무엇을 말하는지 아시겠어요? 이것은 모든 그리스도인들에게 반드시 적용되어서 나타나는 원리입니다. 이것은 약속이면서 반드시 성취 될 사실이에요. 그래서 제가 서두에서 물은 것입니다. 지난 날 동안에 특히 지난 한해 동안에 이 말씀이 여러분들에게 어떻게 성취되서 나타났느냐는 거예요. 많이 심어서 많이 거두었는가 아니면 적게 심어서 적게 거두었는가라는 겁니다. 여러분을 잘 살펴보게 되면 분명히 본문 말씀의 둘 중에 하나를 여러분들은 경험했을 거예요. 여름 중에 어떤 사람은 많이 심어서 많이 거둔 사람이 있을 것입니다. 지난 인생 속에서 또 지난 한해 동안에 반대로 적게 심어서 적게 거둔 사람도 있을 거예요. 여기에는 요행이나 대충이 존재하지 않습니다. 왜냐하면 이 말씀대로 시행하시는 분이 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 본문은 안 심는 것에 대해서는 말하지 않고 있습니다. 그 말은 그리스도인에게 안 심는 것이라는 것은 존재하지 않는다는 것입니다. 그리스도인을 전제하고 얘기하는 것이기 때문에 그들은 적게 심는 것과 많이 심는 것만 얘기하고 있습니다. 그래서 많이 심, 아예 심지 않는다는 것은, 하나님 나라를 위해서 아예 심지 않는 사람, 아예 심는 것이 없는 사람은 하나님 나라에서 전혀 거둘 것이 없는 거예요. 사실 그 사람은 그리스도인이라고 할 수가 없습니다. 뒤에 8절과 10절에서 말씀하는 대로, 뭐 넉넉하여서 모든 것이 넉넉하여 착한 일에 넘치는 일이 뭐 이런 것을 알지 못하고 의의 열매 같은 걸 알지 못합니다. 여러분 헌상이 없는 그리스도인이란 있을 수가 없다는 것이에요. 결국 여기서 그것을 말합니다. 헌상 없는 그리스도인이란 있을 수 없습니다. 그 사람은 그리스도인이 아니겠죠. 그리스도인이 아닐 것입니다. 어떤 사람은 이렇게 말할지 모르겠어요. 나는 많은 돈을 사회를 위해서 썼습니다. 이렇게 말하면서 그것을 많이 심은 것으로 말할지 모르겠습니다. 그러나 성경에서 말하는 심는 것은 하나님 나라를 위해서 헌상하는 것을 말합니다. 잘 아셔야 합니다. 사람들은 종종 하나님 나라의 일과 사회사업, 사회운동을 같은 것으로 생각합니다. 하나님 나라를 이렇게 사회적인 활동으로 자꾸 생각을 해요. 다릅니다, 여러분. 물론 우리는 그리스도인들이 사회에 뭔가를 기여하고 사회사업을 하고 사회의 봉사 하고 세상에 유익한 일을 하고 선한 일을 하는 것은 두말할 것이 없어요. 그건 해야 됩니다. 그러나 그것을 헌상으로 생각할 수 없습니다. 하나님 나라 일로 생각할 수 없어요. 성경은 그것을 헌상이라고 말하지 않습니다. 헌상은 하나님 나라를 위해서 드리는 것이에요. 어떻습니까? 여러분은 하나님 나라를 위해서 심고 있습니까? 그리고 하나님 나라 안에서의 열매를 거두십니까? 어떤 거둠이 여러분들에게 있었어요? 혹시 적게 거두고 있습니까? 아니면 많이 거두고 있습니까? 혹시 적게 심어서 적게 거둠으로써 영적으로 핍절해 있습니까? 버리가 있어도 계속 결핍되어 살고 있지는 않나요? 특히 자신을 위해서는 많이 심지만 하나님 나를 위해서는 적게 심음으로써 하나님께서 학계선제를 통해서 하신 말씀을 경험하고 있지는 않나요? 하나님께서 학계 선지자를 통해서 이스라엘 백성들에게 한 말이 무엇입니까? 너희가 많이 뿌릴지라도 수입이 적으며, 먹을지라도 배부르지 못하며, 마실지라도 흡족하지 못하며, 입어도 따뜻하지 못하며, 싹스를 받아도, 봉급을 받아도, 구멍 뚫린 전대에 넣는 것 같다. 넣는 것이 될 것이다. 이렇게 말씀하셨는데 왜 열심히 수고를 하면서도 적게 거두고 배고프고 흡족하지 못하는 일이 생긴다는 거예요? 왜 이런 말씀을 하셨어요? 그것은 자기를 위해서는 많이 심었지만 하나님을 위해서는 곧 하나님의 전을 위해서는 다른 말로서 하나님 나라를 위해서는 적게 심었기 때문입니다. 그러므로 여러분의 심음과 거둠을 이 시간에 확인해 보세요. 이것은 아주 중요한 문제입니다. 이걸 지나고 지나, 이걸 그냥 간과해 버리면 자신은 계속 이 것을 반복하게 됩니다. 이 문제를 꼭 확인하셔야 돼요. 그래서 적게 심어서 적게 거두는 자는 태도를 바꿈으로써 하나님 나라에서 열매 없는 삶을 이제는 청산하시고, 또 수고해서 수고를 아무리 해도 부족한 삶에서 벗어나는 일을 꼭 해야 될 것이고 반대로 많이 심어서 많이 거두는 사람은 그것이 하나님의 개입에 의해서 된 것인 줄을 알고 그 하나님의 축복을 알고 계속 그런 삶을 살기를 구해야 할 것입니다. 아니 모두 하나님 나를 라 위해서 많이 심음으로서 많이 거두는 게 좋겠죠. 응? 오늘 본문 뒤에 계속되는 말씀에서도 봅니다마는 헌금하는 것은 인색함으로 하는 것이 아닙니다. 여러분은 인색함이 여러분들의 본성 속에서 꿈틀거리거든. 그것과 싸워야 돼요. 아직도 오늘 말씀을 믿지 못하여서 인색함으로 헌상을 하지 못하고 적게 심는 사람이 있으면 속히 돌아서세요, 여러분. 그건 여러분들에게 복이 안 됩니다. 예수를 모르는 사람은 모르지만 제가 헌상은 그리스도인에게는 반드시 있다고 그랬습니다. 그리스도인의 것은 그게 복이 아니에요. 여러분들이 머리를 굴려가지고 계산으로 이걸 아이걸1 0일줄라고 이러면 내가 얼마나 손해고 아니에요 여러분. 절대로 여러분들의 복이 아닙니다. 하나님은 반드시 오늘 본 말씀대로 하십니다. 그리고 여러분들은 그것을 그대로 경험할 것이에요. 만일 이것을 여러분들이 못 믿겠거든 헌상 문제를 가지고 한번 시험을 해보세요. 하나님을. 하나님께서 다소 부정적인 배경이지만 은 말라기 3장에서 온전한 11조를 드림으로써 자신을 시험해보라는 말씀을 직접 하신 적이 있습니다 그 이후에 정말로 하나님께서 거둠을 주시는지 거두는 것이 있게 하시는지 한번 시험해보라 그렇게 말씀하셨어요 여러분 중에 아직도 11조 문제 같은 거 이런 11조 같은 헌상 문제를 드리는 것을 힘들어하시고 어려워하는 사람이 있나요? 제가 볼때 있는 것 같더라고요. 제가 1년에 한 번씩 이렇게, 전체 총계를 제가, 대상자들의 헌금 현황을 꼭 체크를 하는데, 중간에는 제가 못 봅니다만은 주로 1년에 한번 정리된 것을 제가 이렇게 보게 되는데, 그런 사람이 있는데, 여러분 저는 그런 사람들에게 말하고 싶어요. 부정적으로라도 한번 하나님을 시험해 보세요. 환상 문제를 가지고. 정말로 하나님께서 거둠이 있게 하시는지 만약 여러분들이 안 하신다면 내가 안 했을 때 정말로 나에게 거둠이 없게 하는가 보자 뭐 그렇게라도 한번 시험해 보세요. 상관없습니다. 하나님께서 말씀하셨어요. 그러나 여러분 여러분 두말할 것이 없을 거예요. 바라기는 그런 시험을 하지 말길 바랍니다. 부정적인 시험을 하지 마세요. 정령 하나님을 시험하고 싶거든 말라기 말씀대로 온전한 11조를 드림으로써 하나님을 시험해 보세요. 정말로 거두게 하시는지. 그렇게 하는 자에게 하나님께서 더 하시는지 한번 시험해 보라고요. 여러분은 온전한 환상이 없는 자는 온전한 신앙생활을 할수 없습니다. 그러므로 하나님께 물질을 드리는 것에서부터 여러분들은 하나님을 의식해야 됩니다. 구별 행위를 잘 하셔야 해요. 헌상은 구별부터 시작하는 거예요. 구별 행위로서 1차로하는 거예요. 뭐예요? 전부를 주신 하나님이시라는 것을 기억하고 전부를 드리는 심정으로 일부를 떼지만은 이게 전부를 드리는 심정으로 드립니다. 그래서 일부는 대표성을 갖는 것이지 이게 어떤 규칙성을 말하는 것이 아니에요. 10분의 1? 그게 아니에요 여러분. 이스라엘 백성들이 사실상 1 1조은는 단어를 쓰지만 제가 얘기했잖아요. 12, 13이에요 여러분. 그들은. 그건 뭡니까? 대표성이에요. 전부를 드립니다라는 심정인 것입니다. 그러니까 여러분들이 그 대표성을 표현할 때이 대표성을 구별을 잘하라는 것입니다. 언제 하느냐? 최초에 하는 것이 보통 어떤 사람들은 자신들의 이 수입과 환상이 있게 됐을 때 이걸 묵혀요. 음? 가만히 놔둡니다. 여러분 사단이 여러분들이 싹 들어옵니다. 야 지금 이런 필요가 있잖아. 이거 쓰고 나중에 해라. 다 넘어가요, 여러분. 환상은 하나님 의식함으로써 처음의 행위로 하는 것이에요, 여러분. 그래서 처음 밭을 딱 하실 때도 추수할 때첫 열매를 먼저 드리게 하는 거예요. 다다다다다 하고 나서 나중에 뒷부분 다 결론 내서 계산해가지고 이렇게 하는 게 아니고, 먼저 처음 것을 하나님께 드리는 것이. 첫 구별 행위를 잘하셨는데 이것을 실패하면 여러분 대부분이 넘어가요. 우리의 것이 아닙니다. 우리의 것이 아니요 하나님께서 전부를 주셨다는 이첫 구별 행위를 잘못 키면 안 되는 것이 여러분들에게서 거두미를 잘 보세요. 무엇을 거두었는가 한해 동안에 이전에 비해서 여러분들이 더 상승된 거두이 무엇이며 그런 것을 구별하셔요. 이런 것을 여러분들이 잘 파악해서 잘 구별하는 행동을 하시라고요. 그리고 황금할 때마다 하나님을 의식하면서 믿음으로 하셔야 됩니다. 믿음으로 심으셔야 돼요. 계산으로 머리로 하는 것이 아니고 하나님을 믿는 믿음으로 하는 것이에요. 다시 말합니다만 그리스도인의 신앙생활은 헌상의 생활이에요. 잘 보십시오. 우리가 헌신한다는 말도 있는데 그게 다 헌상의 내용 속에 포함되는 것들이에요. 그래서 헌상이 없으면 그리스도인의 생활도 사실상 제대로 할 수가 없습니다. 헌상은 부차적인 것이 아닙니다, 여러분. 참 많은 사람들이 그렇게 생각하지만 부차적인 것이 아니에요. 우리는 헌상을 하, 헌상을 하면서 하나님의 은혜를 확인하게 됩니다. 그리고 하나님과 교통도 하게 되고 하나님의 은혜와 복을 다시 또 얻게도 됩니다. 그래서 이렇게 제가 말하는 것처럼 헌상은 순환을 가져요. 하나님께서 주신 것을 감사하며, 확인하며, 하나님께 헌상하는 가운데 이 교통도 이루지만, 다시 하나님께서 우리에게 또 주시는, 거두게 하시는 이 순환을 경험하는 것이에요. 또, 헌상을 하면서 우리는 하나님의 살아계심과 인도하심을 경험하게 됩니다. 하나님은 바로 그런 교통, 그런 교통 속에서 우리에게 은혜와 복을 주시고 자기의 살아계심을 경험하게 하십니다. 그래서 이 헌상 속에는 하나님과 우리 사이에 이 교통이 있기 때문에 하나님께서 헌상을 명하신 것입니다. 단순히 뭐가 뭐잖아 시편 오십편가 보면은 이 땅의 모든 것이 내 것인데 너희들에게 뭐고 내가 달라고 하는냐 이게 뭐라고 바치라고 하는냐 감사가 없거든 바치지 말라고 그러잖아요. 은도 내 것이고 모든 것이 다내 것이라. 하나님은 교통 때문에 헌상하라는 것입니다. 우리가 감사하고 하나님이 다시 주시고 주님이 나를 인도하시는구나. 나의 살아계신 하나님이시구나. 이것을 계속 경험하면서 하나님과 교통하는 것 때문에 우리에게 헌상을 명하신 거예요. 그걸 계속 갖도록 하기 위해서. 단순히 잘 먹고 잘 살게 하기 위해서 헌상하라는게 아닙니다. 그래서 오늘날 이 기독교에 들어와서 예수민 사람들이 하나님 앞에 헌금하세요. 가지고 당신이 복 받을 겁니다. 헌금을 잘 먹고 잘 사는 것, 부자 되는 것으로 연결시키는 이 싸구려 복음은 다 거짓이에요, 여러분. 그건 이방 종교도 다 있는 것이에요. 기독교 복음을 그런 식으로 하면 안 됩니다. 헌상은 하나님과 교통이에요. 그것 때문에 하나님이 정하신 거예요. 그래서 우리나라 이큰 교회들이 대부분 미안하지만은 이 축복 얘기를 자꾸 하니까 이, 이, 사람들이 좋은 거예요. 미국에서 지금 9.11 테러 때 사람들이, 보금주의 교회로 를 사람들이 확 몰랐다가 또 장, 지난, 잊어버리게 다 빠졌다 그러래요? 요즘 미국이 서브 프라임 어렵잖아요? 요즘 또다 사람들이 어려우니까 다 괴로운데요. 미국도 마찬가지예요. 조엘 오스틴의 긍정의 힘이 먹히는 거 보면은 뭐 그런 식의 신앙생활을 하는 것입니다. 아니에요 여러분 헌상에서 부자 되려고 잘 먹고 잘 사게 하라그 거둠 속에 그건 있겠으나 1차적인 목적은 삼이 하나님과의 관계 속에서 있는 것이에요 연상 속에서 그래서 하나님과 교통하는 것입니다 이것을 모르면서 헌상했거든 회개하셔야 됩니다 여러분 투기합니까? 도박하나요? 천원을 해서 얼마큼 더 거두기 원합니까? 어? 어느 어 기원에 권사님을 맞다나 11조를 500만원 하게 해주십시오 지금 100만원 하고 있는데 그겁니까? 아니죠 여러분 하나님은 우리와 교통하기 원하십니다 헌상 속에서 여러분이 헌상이 실패하면 교통이 실패해요 하나님과 은혜의 경험이 없어집니다 여러분들은 정말로 메마르게 됩니다 의의 열매 하나님의 선하신 일을 풍성히 하지 못해요 그리고 학교에서 말씀대로 먹어도 배고픕니다. 벌리가 있어도 구멍이 뻥뻥뻥 나는 거예요. 새는 것입니다. 하나님이 주시는 이 평화가 얼마나 무서운 건지 아세요 여러분? 전대가 구멍이 안 나도록 평화를 이렇게 딱 지켜주는 것이 공급받는 것을 그대로 잘 유지해서 쓸수 있도록 이 하시는 이 하나님의 주변 상황을 정리해서 평화를 주시는 것이 얼마나 큰 복인지 아십니까? 사람들은 자꾸 숫자상으로 천만, 백만, 천만 더 많아진 숫자만 생각하는데 그렇게 벌어도 구멍이 전대가 생기면 방법이 생기면 많이 벌면서도 고통스러워 여러분 가라다구요 배고프고 죽은 것입니다. 그래서 하나님이 이스라엘 백성들이 주신 가장 일차적인 복이 뭐냐면 주변을 통지해서 평화를 유지하게 하는 것입니다. 뺏기는 것이 없게 하는 거예요. 사무엘이 살 동안에 40년 동안 평화하더라. 그 이후에는 어떻게 됩니까? 주변에서 와서 계속 다 뺏어갔, 그이전그 이전에 사사들다 뺏어갔잖아요. 뭐 먹으려고 하면 뺏어가고 말이죠. 야, 이 포도나무 다 익었다. 이제 따먹으려면 불레새가다 빼가고. 소용없어요. 수고해도. 여러분들이 더 숫자상에 많은 걸 생각할 것이 아니고, 하나님이 우리가 주시는 이 수입을 가지고, 그런 허락되는 것을 누리도록, 전대 구멍이 생기지 않도록 누리게 하는 이것이 더큰 거예요. 이 거둠을 유지시켜주는 것이 큰 것입니다. 그 아이들을 지키고, 가족을 지키고, 그래서 헌상을 통해서 하나님이 이 평화를 주시고, 이 거둠을 경험하게 하시는 거예요. 사르바 과구처럼, 물론 더 하는 것도 있습니다. 그러므로 여러분, 새해는, 온전한 헌상 생활을 통해서 하나님의 은혜와 복을 경험하셔요, 여러분. 이것을, 아, 헌금 얘기다, 돈 얘기라고 생각하면 안 됩니다. 제발 그런 식으로 생각할 것이면 당신은 믿음부터 제대로 가져야 됩니다. 그거 아니에요. 이건 중대한 하나님과의 교통 문제입니다. 오늘 본문에 나오는 두 부류 중에 여러분은 어떤 부류가 되기를 원하십니까? 적게 심고 적게 거두기를 원하십니까? 아니면 많이 심고 많이 거두기를 원하십니까? 본문의 배경의 뜻은 많이 심고 많이 거두라는 것입니다. 새해는 여러분들 모두가 많이 심고 많이 거두기를 바래요 그래서 그러기 위해서 여러분들이 헌상에 대한 마음을 새롭게 하길 바랍니다. 예, 정말 마음을 새롭게 하기를바래요 지금 해오던 마음과 태도보다 좀더 새롭게 익숙함으로 하기보다는 뭔가 내가 마음을 쏟아서 어떻게 할까? 어떻게 하나님 앞에 온전한 환상을 해볼까? 내가 어떻게 하면 구별을 잘해서 하나님 앞에 온전하게 내 마음과 시간과 이런 것에 우선순위를 줘서 드릴까? 물질을 드릴까? 이 물질을 어떻게 내가 구별해서 잘 드릴까? 어떻게 많이 심을까? 한번 마음을 제대로 써보라는 것입니다. 예? 그냥 싫어하지 말고 제발 여러분들의 진실한 마음을 써 보라고요. 그래서 많이 거두게 하시는 하나님 그분과의 교통을 더욱 풍성하게 경험하라는 것입니다. 저는 여러분 모두가 새 그런 은혜와 복을 경험하길 바래요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리에게 하나님이 분명히 무엇인가를 주시고 계십니다. 그러나 우리가 그 받은 것으로 심는 데 인색함으로써 적게 거두는 일이 있는데 우리가 오늘 말씀을 통해서 오히려 많이 심음으로 많이 거두고 그 과정 속에서 하나님과 폭된 교통을 경험하는 저희들에게 하옵소서 하나님께서 정령 우리에게 거두게 하시는 분이신 것을 확인하고 그 은혜와 축복을 누리는 저희들에게 하옵소서. 새해는 하나님의 모두가 마음을 새롭게 하여 헌상생활을 통해서 하나님과 우리 사이의 그 깊고도 풍성한 교통을 많이 경험케 해주시고 많이 거두는 그런 경험들을 하게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.